0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 23 de fevereiro, quinta-feira, dia de Júpiter. Eu sou Luísa Nucada, da Nux
2: Astrologia. Bom dia! Eu sou a Naita Maíno.
1: Bom dia, aqui é Felipe Ferro.
3: Bom dia, bom dia, Eu sou Joana Mãos d'Água.
0: Voltamos, voltamos, estamos de volta depois desse feriadão de Carnaval. Então, hoje é aquela quinta-feira que é meio uma segunda-feira, mas também já é quinta-feira, já tá tão perto da sexta, então é, será que a gente não enrola até o fim de semana? A Lua se encontra no signo de. Ares, né, então desde a nossa última sala tivemos uma renovação de ciclo, fechou a lunação de aquário, começou a lunação de peixes na segunda-feira. É, então estamos aí numa lua nova em Ares e conta pra gente, nai os aspectos do dia.
2: Hoje a lua em Ares fez um sextil com Marte em Gêmeos às 6:44 h e também um cestil, com mercúrio em aquário, às 8 horas e 3 minutos.
0: E é isso, gente. De aspectos, é isso que tem para hoje. Geralmente, quando tem um contato assim, com o Marte cedinho, costuma ser aquele dia que as pessoas levantam mais cedo, pulam da cama... Acordam antes do despertador. Só que a gente tá com a configuração pós-carnaval, né? Estamos no, no momento pós-carnaval que a galera tá voltando de viagem. Deve estar tá, ter muita gente com a ressaca acumulada aí nesses vários dias, né? Então, vamos ver. Fê, você acha que tá essa motivação, assim, porque uma lua nova em Ares tem uma coisa assim agitada, disposta, né? E rolou esse, esse contato com Marte. arte. Você acha que tem potencial do dia ser... Enfim, aquela correria, aquela coisa... É, Diários de, de sair resolvendo as coisas.
1: Eu acho que sim, para algumas pessoas. <risos> é, aqui... Rolou uma, uma, uma saída da cama mas muito mais cedo do que eu esperava que fosse. Eu simplesmente, de madrugada, acordei com a tempestade de raio acontecendo aqui, gente. A coisa mais louca do mundo. Eu nunca vi isso. Nunca vi. Não e, assim, isso. no começo não estava chovendo, era só... <coughs> é, trovo, você só via os trovões vindo de todos os lados, né? E isso foi, tipo, quatro da manhã. Né? Já, esse aspecto já estava aplicando no sei. Então foi, foi ser até demais. Agora eu caí do, do, da, da cama, mas foi pra... Assim que o despertador tocou, eu já Sim. vamos, 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 vamos. Mas, para outras pessoas, pode bater realmente essa energia acumulada aí dessa semana, porque de repente não saiu pra colar carnaval tanto, ficou em casa, ficou curtindo, de boa, né? Ou então, até saiu, mas conseguiu ali... É como é que eu digo isso, equilibrar um pouco né as necessidades do corpo e tudo mais. Então, eu acho que, de forma geral, acaba sendo um dia mais produtivo, inclusive do que ontem, acaba sendo um dia um pouco mais produtivo é, para algumas pessoas, mas como né a gente está com essa lua em ares aí e a gente sabe que depois a lua em Ares vem, a lua em touro, e a gente não tem mais aspectos durante o dia, pode ser que essa energia ela vá diminuindo com o passar do dia. <risos> então, eu, eu penso no amanhã, no começo de tarde, bem produtivo, e uma noite que a gente vai começando a realmente é, diminuir um pouco, até porque o aspecto que tem de madrugada na, na madrugada da de hoje pra amanhã é com Saturno, né? Então, tende realmente a dar uma, uma segurada e tudo mais.
0: E você, Jô, você que tem vários planetas em Ares, né? Também vale pensar aí quem tá ouvindo, né? Tem alguma coisa em Ares? Não tem nada, né? Eu, por exemplo, tenho Marte em Ares. Então, toda vez que a Lua passa por Ares, ela, ela ativa, dá uma sacudida ali no meu, no meu Marte, né? Jô, então essa Lua nova em, em em Ares, nesse fim barra começo de semana, né? <risos> nesse dia estranho, é, pode dar aí uma, é, uma sacudida, uma ativada, né? O é, é, que, que você acha,
3: amiga? Sim. É... Ai, gente, eu não falei com ninguém ainda, minha voz tá estranha. <risos> é... Sim. Concordo muito com o Fê, é que talvez amanhã esteja mais produtiva e mais agilizada. Eu acho que essa é uma palavra bem interessante para a em Ares, porque tem movimento, tem é, velocidade, uh, Ares é um signo cardinal, né? Então, de atitude, de inícios, é... Tem esse... Eu, eu acho bem interessante depois do carnaval essa lua em áries pra gente agilizar nossa vida. Fazer as coisas que tem que fazer. Porque se fosse uma lua em touro, por exemplo, a gente ia querer continuar no ritmo de carnaval ou descansar até a próxima semana. E aí a lua em áries vem movimentando, agilizando o que a gente tem que fazer. Trazendo movimento. É... Penso que agora de manhã pode estar tá bem interessante, apesar de lua em né, às vezes trazer pouco foco, por ter, porque pode trazer até uma certa ansiedade de movimento demais, é, mas traz esse ímpeto, esse impulso de realização, de fazer acontecer e pode trazer é, esse sextil com Mercúrio, fico pensando, que pode refletir num numa agilidade mental também, da gente conectar ideias, conectar pessoas, é, apesar de Ares ser um signo bastante independente, de fazer muito por si, uh, esse Seixu com Mercúrio, eu fico pensando nessa agilidade de conectar ideias e pessoas, e talvez delegar algumas coisas que você pode delegar, é, o que também... Vale um cuidado da gente pensar o quanto a gente está delegando que não caberia a outra pessoa e sim a nós, né? Então, acho que também tem esse cuidado, já que uh, Luin áreas às vezes, é muita energia e até uma certa irritação, falta de paciência. Então, tem essa, esse risco da gente cair nesse lugar também, aquela clássica dor de cabeça... É, apesar da lua ainda tá é só um sorrisinho bem tímido é... então não tem tanta energia como uma lua crescente em ares por exemplo né mas aquela coisa né um dor de cabeça ainda mais com esse sextil ali com o mercúrio né os dois significadores da mente conversando pode dar a cabeça quente então atenção com as ideias que a gente quer Trazer, para levar para as outras pessoas, né? Quais são as conexões mentais que a gente tá fazendo, qual a velocidade da nossa mente e qual a velocidade das outras pessoas também, né? Talvez precise de um certo equilíbrio, mas eu penso que amanhã pode ser bem mais dinâmica e concordo com o Fê pensando que a tarde não tem nenhum aspecto. E o próximo vai ser só com Saturno, que é um planeta bastante lento. Então talvez é, tarde, noite diminua um pouco o ritmo, o que pode ser bastante interessante para não ser uma noite muito agitada, né? Mas o ritmo é outro.
0: Gente, e tá rolando uma energia em Ares, né? Assim é significativa, porque não é só a Lua que tá passando por Ares, né? Os dois benéficos estão em Ares agora. Júpiter já estava em Ares, Vênus saiu de Peixes e entrou em Ares nos últimos dias, né, então tá, né, é um signo que tá ativado, vale pensar na casa que você tem Ares no momento, né, no, no momento, <risos> no mapa, no momento a Lua tá dando aquela passadinha rapidinha por lá, mas entraram os dois benéficos, né, ontem, eu percebi uns humores, assim, meio irritáveis. Ontem a gente foi almoçar no, no supermercado que tem aqui, um supermercado grande que tem, é daqueles que tem, tipo, uma praça de alimentação, dentro do supermercado, né? E aquele monte de gente, e rolou umas com uma confusão, assim, de... tipo, briga por mesa, assim, porque eu tava meio lotado. Ontem, eu, pss, ontem eu, eu não tava, mas eu notei, assim, né, nas pessoas uma irritação, a falta de paciência... Ona, né, o que, que você acha, hein? É que essa concentração em Ares acaba, né? Enfim, falando aí, né? Trazendo essa agressividade, esse pavio curto, mas por serem os dois benéficos ali, dá uma, uma mitigada. E hoje é um dia que só tem cestil, né? Então fica sendo um dia mais tranquilo? se tem lua em Ares, tem potencial para treta?
2: Ai, gente, para mim. Vai ter mitigação para quem tem condições, como diria Felipe Ferro. <risos> Porque, apesar né, de termos aí os dois benéficos, eu estou achando que as pessoas estão pendendo mais. Pode ser uma, uma observação ainda não tão ampla, mas eu acho que as pessoas estão tendendo, sim, para a irritação. Acho que é uma, uma energia muito ariana, né? E a gente, infelizmente, Júpiter em Ares, apesar de ser um benéfico, eu acho que ele tem ampliado mesmo, sabe? É, eu acho que até em outros episódios a gente tinha comentado, né? Eu tenho Júpiter em Ares, aí não sei se eu estou sendo influenciada por, pelo meu mapa, mas estou sentindo, sim, muita irritação, e acho que com esse início, né, da lua nova em peixes, da... da da temporada pisciana, é, acho que bate a raiva e depois uma sensibilidade. <risos> eu sou uma pessoa, eu tenho ascendente Libra, né? Então acho que, e o, e o Júpiter em Ares, lidar com a raiva não é uma coisa é, suave para mim. Já passei por várias situações que eu fico com raiva e aí depois começa a chorar de não saber muito lidar com aquilo ali. É extremamente desagradável, mas eu acho que essa, essa energia tá um pouco aí, né? E acho que a Marília tinha até comentado aqui no nosso chat que ela acabou de se servir um balde de café, <risos> depois lembrou que a Lua está em Ares. Então é isso, né, gente? O, o excesso de café, o olho pulando, né? Essas coisas todas. E acho que é isso, né? A, a conexão de Mercúrio em Aquário com Marte em Gêmeos é essa coisa mental acelerada, né? E o que, que esses três signos têm em comum, já que eles fazem ali o sextil? A pressa, né? O Aquário e Ares têm essa questão, assim, muito ressaltada, né? Da irritação, da pressa, e o Gêmeos entra nessa com essa coisa dinâmica e tal, mas que pode ter uma certa falta de paciência, assim, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Pode virar também uma pressa.
0: Bom, gente, então eu acho que é aproveitar mesmo essa essa manhã para mandar e-mail, mandar WhatsApp, é, fazer umas comunicações, né? Se com com esse esse Mercúrio em Aquário aí, né, é bom para sei lá divulgação, para todo esse campo aí das informações, né? e dos contatos e da comunicação, então se você precisa falar com pessoas para adiantar em sua vida, né, conseguir render ou produzir algo nesse restinho de, de semana que sobrou, aproveita essa manhã aí, né, para disparar as, as, as mensagens, pedir coisas, falar, né, com, com as pessoas que você trabalha, que você estuda, porque realmente pode ter essa desaceleração ao longo do dia conforme, né, a Lua vai se afastando de Mercúrio e não vai fazendo contato com ninguém, só aplicando, né, esse estilo a, a, a Saturno, ficando mais próxima desse contato que vai rolar de madrugada. E, gente, temporada pisciana começou, né? Estamos na alunação de peixes, esse ciclo lunar aí pisciano com essa característica bem interessante, né? De Júpiter em, em Ares. Ô, ó, você que tem peixes e ares no mapa, né? Você acha interessante também, assim, é, essa combinação, talvez, para não ficar tão no sonho, tão na idealização, na fantasia? Tem também ali uma atitude, uma tomada de iniciativa?
3: Nossa, amiga, pois é. Olha, isso é, assim, um, um estudo <risos> interno meu, porque por muito tempo... <risos> Eu tinha uma birra do, do meu Marte em peixes. Eu tenho Marte em peixes e tenho Lua, Mercúrio e Vênus em Ares. E eu acho que pode ser uma combinação perigosa ou muito boa. Porque acaba que essa combinação pode refletir... É... Pelo menos, assim, né? É que eu penso muito no meu mapa, que Marte tá ali em peixes. Mas é, peixes tem essa coisa de um humor meio sonso. <risos> é, escorregadio. Uh, mas tá ligado em tudo. Tá, tá sabendo o que tá acontecendo. E Ares é... Esse, esse impulso, né, signo de Marte, então é guerra, é atitude, e aí pode ser perigoso <risos> no sentido de se fazer de sonso e exatamente isso, assim, ser, ser uma arma para atacar na hora que, que quer atacar, mas também acho que pode ser muito gostoso, porque são dois signos, a é o primeiro signo zodíaco, né, Muitas vezes a gente é, acaba não falando que Ares tem uma coisa assim também de uma certa inocência, né? E o que pode ser muitas vezes imaturidade também, dependendo, é, mas inocência, essa coisa mais da, da criança que brinca, que é super falante, que é verdadeira, que, que tem coragem de fazer as coisas, de arriscar, e peixes tem muito esse lado lúdico também, né? Eu acho que essa combinação também pode ser muito gostosa para trazer exatamente esse clima, assim, mais, mais criança, mais inventivo, mais... Não sei se inocente, mas mais brincalhão, assim, sabe? Esse clima, enfim, tem um pouco de lúdico, mas tem também a coragem, tem o se arriscar, que muitas vezes a gente vai travando muitas coisas durante a vida à medida que a gente vai crescendo, se tornando pessoas adultas e enrijecendo, travando muitas coisas. Eu acho que eu vejo assim que peixes e ares podem refletir numa boa combinação da gente trazer mais esse lado lúdico e essa coragem assim da criança. E eu fiquei muito pensando nisso nesse carnaval, porque tava bem esse clima, né? Foi muito peixes e ares forte no céu. E, enfim, acho que pode ser interessante, sim.
0: Então, eu, eu, eu tenho lua em peixes e Marte em ares e a parte da fortuna em ares, né? E o lote da fortuna, a parte da fortuna, gente, ele pode ser um segundo ascendente. Um ascendente do ponto de vista lunar. E... É, algumas, alguns astrólogos trazem, né, e, eu, e eu concordo com essa visão, que o signo da parte da fortuna, do lote da fortuna, ele traz características de personalidade também, de jeito de ser. Né, eu concordo com, com essa linha. E acho muito interessante essa, essa configuração do meu mapa, porque eu acho que se não fosse esses, esses posicionamentos em ares, talvez eu fosse uma lua em peixes mais característica, assim, de muita empatia, de muito né, altruísmo e e, é, e talvez essa coisa mais, mais plácida, assim, mais lânguida mais fleumática né, e mais trouxa assim <risos> né, de, ta, de pensar muito nos outros, né, de ter essa esse, muitas vezes peixes têm empatia demais né, então eu gosto dessa ruindade sabe, desse Martin Ares ali que ele bota um, um sangue no olho né, e talvez é, eu não transpareça tanto, mas eu sou uma pessoa bem brava, <risos> talvez não dê pra notar aqui, né, vocês que me conhecem da sala, mas eu, eu sou filha de algum também, né, então quando eu viro, nossa senhora, é, eu, eu sou bastante brava, né, então tem essa, essa mistura aí, né, lunação de peixes com Júpiter em Ares, que tá falando também que a gente tá, fechando, come, é, finalizando para começar, né? A gente tá nesse momento de fim de ano astrológico. Né? A última alunação do ano, temporada pisciana, né? do último signo do zodíaco, que a gente vai ter o um ano novo astrológico quando o sol ingressar em Ares. Então, é meio que essa mistura, né? De significados de fim com o com começo. Você acha, Fê? É sobre essa transição.
1: Só em Peixes, é, pra mim, é, super, é sempre sobre isso, assim. Essa síntese de tudo, esses... E eu acho muito... Esse resumo, né, assim. E eu acho muito foda que pra gente chega sempre depois do carnaval, sabe? Aquela ideia do ano começar depois do carnaval e de ser o, o, o sol né, chegando em Peixes, indo pra áreas, nossa, eu acho perfeito, eu acho tudo só o brasileiro sabe o que é curtir realmente o Ano Novo Astrológico, na verdade, curte do nosso jeitinho, e, é, enfim, acho, assim, sou suspeita, né, também, por ter o sol em peixes e tal, é, é, eu tava tendo umas, umas percepções esses dias, não sei quando, porque eu também perdi toda a noção do que existia sobre dias. né? Pra mim, ontem foi. Doming foi. Domingo. Hoje é Não, pra mim, ontem foi segunda. Hoje é sexta. E amanhã vai ser sexta de novo, né? Se Deus quiser. <risos> Mas. tava pensando que a gente que tem sol em. em o ascendente de Capricórnio, o sol é a regente da casa 8, né? E eu tenho um estélio e leão. Ou seja, tem muita coisa que realmente direciona pra casa 8 a partir do sol, né? O que puxa as coisas da Casa 8 a partir do Sol. Então, o Sol passando pelo meu mapa, é basicamente ele levando crise e desespero <risos> pra todo Sim. lado.
0: Isso é uma bosta, viu, gente? De quem tem ascendente capricórnio. Porque o Sol é até um potencial maléfico, como ele é o regente da Casa 8, né? Mas enfim, desculpa, Fê. Deixei
1: Não, tudo bem. E aí, em algum momento, esse sol em peixes toca a nossa lua, né? E eu fiquei pensando, caralho, que doideira, porque, assim, isso seria uma lua nova. Que tipo de relação deve ter esse trânsito, né? Que eu, que eu ainda não prestar atenção no meu mapa, mas o que é que eu percebo? Tanto pelo por, por, é, por ser um sol em peixes, por estar passando pela minha casa 3, por estar... Juntinho da lua, todas essas coisas que a gente fala, que cada mapa é um mapa, é muito massa quando você tem um pouco mais de compreensão é, e para ir percebendo, né? Por exemplo, é, esse sempre é um período que a minha espiritualidade, a minha unidade fica assim, no talo, gente, no talo, no talo mesmo, assim. E é um negócio que. É, Pra mim, pra, especialmente, assim, não tem como deixar de lado. Quando a gente fala de, de peixes, né? Essa coisa da síntese, essa coisa da, daquele que, que é o último signo que já passou por tantas coisas e ainda é, né? Cria de Júpiter, aquela coisa de no fim, a gente ainda pensa em expandir, ainda pensa em além, várias formas, vários corpos, um oceano que não tem fim. É, e, assim muito louco, muito, 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 muito foda, é, é o fim que é o começo, é o começo que é... a gente se perde nessas ideias, né, mas a quantidade gente de... você não tem noção teve, eu não sei quantas vezes eu já fui pra tipo é... sabe aqueles queens, né, é, de que às vezes tem em bar, que sorteia cerveja, que sorteia não sei o que eu já ganhei engradado de cerveja, já ganhei tatuagem, eu já ganhei tanta coisa indo pra esses lugares na época do sol em peixes e simplesmente a resposta vinha na minha cabeça. <risos> eu, eu juro pra vocês, teve uma vez que foi assim, louco, porque eu tava com umas amigas que também eram muito bruxonas, né, e elas entendiam de astrologia, então eu sabia não, confia no Felipe, que a dele tá ativada, o pessoal tá lá três, confia, confia, confia. confia. E aí... Nossa, sério, assim, eu acertei umas quatro seguidas sem saber de nada do que estava acontecendo naquele momento. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente pode também entender esse momento do sol em, em, em peixes para buscar essa, essa percepção mais interna das coisas, né? Às vezes, é um convite através da espiritualidade para você internalizar um pouco e perceber e... É, o que é que você realmente precisa finalizar e o que é que você pode expandir, ou às vezes de uma forma mais mundana mesmo, ontem mesmo a Pan, eu morri de rir a Pan, que é a, a bruxa preta no Instagram, tava dizendo nossa gente, tô cansada de de, é, como é despertar espiritual tô afim de agora de uma sonequinha espiritual quero só dormir não sei se foi o seu caso vale a pena também né? cada um com as suas histórias com seu mapa e tudo mais mas também fica esse convite assim de pensar qual é a casa que você tem um leão, né? E o que é que o sol pode significar para você passando pelo seu mapa? Como a gente falou aqui, né, o nosso é a gente está casa 8, então é só desespero e caos. Mas nem sempre, mas tem esse potencial maléfico. E na sua, né, o que é que acontece quando ele ele tá movimentando ele é a gente da casa 10, será que ele vai aí mostrando formas diferentes de você é, atuar né, na sua carreira ou algo do tipo. Então, a gente está casa 5, que é uma coisa que traz muito prazer às vezes, né, criatividade, tudo. A gente está casa 2, potenciais financeiros. Né? Então é, é interessante fazer essa associação também. De repente você pode ter uns insights bem legais.
0: Olha aí, né, pra deixar, ficou, tenho certeza que quem tá ouvindo tá igual aquele meme da Nazaré, fazendo cálculos, assim, mentais, <risos> aquela coisa confusa. Mas é super interessante isso, fez esse negócio de, sei lá, da canalização, da mediunidade, né, eu acho que o signo de peixes traz umas formas de aprendizado, né, e de, e de assimilação de informações que são muito interessantes, que meio que passam, assim, por, entre, por essa essa coisa meio osmose, né, enfim, a gente fala, é, o signo oposto, que é virgem, é um signo caracterizado por inteligência, né, por ser é, regido por mercúrio e também por exaltar mercúrio, né, e aí às vezes peixes ficam assim, ah, então é esse signo meio de bobo, né, meio, <risos> tem até uns astrólogos antigos, uns astrólogos tradicionais, assim, de, né, Ui! sei lá, século primeiro até antes, que fala assim, ah, se a pessoa tem mercúrio em peixes, <risos> é um idiota, né? Tipo, tem, a gente lê umas coisas assim, né? Ou, tipo, significadores profissionais ali em peixes, então não serve pra nada. É, e tem esse, sei lá, esse preconceito, né? É, enfim, como se peixes fosse uma coisa meio burra, assim, né? Mas ou muito ingênuo né, muito inocente demais, só que eu acho que enquanto virgem fala desses processos de aprendizado mais, assim, é, do ler e aprender, ou sentar na cadeira, assistir aula e aprender, ou ir lá pro, né, ver como é que faz alguma coisa e, e aprender esse negócio de é, mais racional, eu acho que peixes passa por, por outro, é, é outro esquema, sabe? É o lance da água, é o lance da absorção, sei lá, natural, como se fosse por osmose mesmo, né? Assim... Tipo, todos os peixinhos lá no cardume, né? Então, se, se um, um, um peixe sabe fazer uma outra, uma, alguma coisa, os outros vão atrás e, e sabem fazer também. É um troço que vem, assim, sabe? É um aprendizado intuitivo ou de absorção, de você estar tá no ambiente, você está chupando tudo. Né? Peixes é um signo muito esponja. Então, quem tem posicionamentos em peixes e, e consegue destravar né? É, é, essa intuição, esse fluxo, possivelmente já passou experiências, né, por experiências é, como essa que, que Fê tá falando, sabe, de saber uma coisa, mas eu não sei como é que eu sei, simplesmente fluiu aqui, né, é bem, bem interessante. E você, Nay, essa Vênus em, em, em Ares, né, quando Vênus entrou em Ares a gente tava pulando carnaval e aí a gente acabou que não falou dela, né, como que fica aí esse, esse cenário amoroso? Das relações? É, porque tem uma mudança bem interessante, né? De Vênus em Peixes para Vênus em Ares. A pequena, benéfica, né? a deusa do amor, ela saiu da exaltação dela em Peixes e foi para o exílio em Ares, né? Como que fica esse cenário?
2: Ai, gente, cenário interessante, né? Eu, eu acho engraçado porque... Meu marido é Pisciano e tem Lua e Vênus em Ares, ou seja, o próprio reflexo do céu. E aí, toda vez que eu vou atender pessoas que têm muito peixes e muito Ares, eu sempre reparo muito, né? Porque acaba ficando marcado. <coughs> Ai, desculpa, na minha cabeça por conta dele. E aí eu acho que, sim, é um período interessante. Eu sempre brinco assim, a, o, o peixes com ares, né? É a distração e a impulsividade, ambos a 80 quilômetros por hora, <risos> indo em colisão. <risos> aí, ah, inclusive, gente, antes que eu me
1: esqueça. Amiga, dar... amiga. Diga. É, eu não quero sorvete. Mas tá aí, vai, eu vou comer lá. <risos>
2: Ai, Felipe, eu tava tá contando essa história de uma vez, que ela veio aqui em casa fazer uma visita, e a gente comprou um sorvete muito, muito, muito gostoso. Aí meu marido tá assim, não, não vai, não vai comprar sorvete não, porque ah, a gente já comeu demais isso aqui, não. Aí na hora que o sorvete chegou, ele comeu mais que todo mundo. <risos> Ai, gente, mas é muito isso, né? E aí já vou dar um conselho um pouco contrário ao que a nossa amiga Luísa Nucada tinha falado para entrar em contato mesmo com as pessoas e tal. Gente, o meu conselho é entre em contato com as pessoas mesmo e tal, se for uma coisa assim que tá precisando mesmo, se não for uma coisa urgente, para mim eu acho que deveria deixar para semana que vem, porque pós-carnaval pós e nessa configuração a gente pode entrar em contato com as pessoas que não estão muito querendo conversar, que não estão querendo muito dar papo, e aí a gente pode ficar ali chateada porque levou um corte. <risos> eu acho que o dia hoje, apesar de toda essa influência mercurial e tal, eu acho que as pessoas, assim, né, a gente, talvez a gente precise fazer contatos, mas está uma coisa meio sem tempo, irmão. E aí, eu acho que essa, essa Vênus em Ares tem uma questão muito forte, né, que eu noto, por exemplo, no meu marido, por ter muita né, essa Vênus em Ares, Lu em Ares, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com. E eu também tenho um atendimento, né, que é o mapa do amor, que eu falo muito dessas questões. O vício na adrenalina, gente, é uma coisa terrível, assim, quem tem é, muitas partes do mapa, né, direcionadas para o amor, para o afeto, né, Vênus fala também da questão da prosperidade, das coisas boas, prazerosas, agradáveis, belas que queremos, né, mas voltando um pouquinho para o amor, as, as, essas pessoas têm essa tendência, né, de que a relação tá calma, a relação tá tranquila, então tem alguma coisa errada com essa relação, então tomar bastante cuidado com isso. E o lado de que se eu, se eu gosto, eu luto por isso, eu brigo por isso, e aí, pode ter um lado meio bélico ali nas relações, né? Tem, tem que tomar um pouco de cuidado. É, o meu marido, por exemplo, sempre quando ele, ah, sei lá, tá falando de mim pra outras pessoas, né? É, é sempre de uma maneira muito tranquila e tal, não sei o quê. Mas comigo, sim. gente, sempre assim tem alguma coisa. Ah, eu vou, vou, sei lá, quero comprar um colchão. Aí ele já começa. Não, porque você sempre vai querer o mais caro. Sempre tem uma coisa, então eu sempre tenho que ficar corrigindo assim, né, a comunicação dele para que é, a princípio, pode ser uma comunicação violenta <risos> e lembrar, e na hora que ele lembra, ele já ah, não é realmente, acho que eu tô, acho que eu estou me opondo de uma, de uma maneira que não precisa, né? Então ter cuidado com isso, gente. Vamos, vamos tentar ter uma comunicação menos violenta, sim. <risos>
0: É, gente, esses peixes com ares aí é uma coisa meio passiva-agressiva, né? <risos> não é totalmente agressiva porque peixes, né, tem esse lado mais receptivo, né? Ou muito empático, então não, não quer ali chegar com a bronca no outro. Mas daí vem o ares esquentando, né? Então acho que é até algo pra gente se observar aí, né? Muitas vezes peixes têm uma dificuldade de falar não, é, o de, de se impor, né, e faz alguma coisa sem querer, porque não conseguiu falar não, pensa demais na outra pessoa, e aí depois vem aquela raiva, vem aquele ressentimento, né, e fica essa, essas atitudes passivo-agressivas, né, de indireta, de, sabe, de beliscar, de falar, ah, mas é, é, mas eu fiz tal coisa e lá, 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 né, então vamos procurar ser frontal, quando a gente precisa ser frontal, né, e vamos procurar suavizar quando a gente precisa se suavizar. <risos> Não sei se deu para entender. Gente, quem quer subir? Se alguém quiser subir, só levantar a mãozinha. Sentiram saudade de nós? Espero que sim. Espero que muitas. Fala, Fê.
1: Não, eu queria comentar em cima desse lance que a May falou que, tipo... Nossa, gente, só quem já conviveu ou convive com pessoas com Vênus em Ares sabe como realmente esse negócio de vício pela adrenalina, vício pela, pela... Por alguma movimentação, né? Aquela coisa assim, tá tudo certo, vou inventar um problema aqui pra ti, de repente não tá mais... <risos> É, é muito doido, né, assim é Tanto a, pessoa, a própria pessoa domar Essa Vênus em Ares Ou como quando não, quando, Geralmente não é, o que, não é o que acontece, né A gente acaba Não tendo tanta consciência de si Pra ter essas atitudes De como a Nai falou, né Você, tipo, ei, é a pessoa Ah tá, tá realmente eu tô, tô sendo Foi mal aí, né Geralmente é o contrário a gente acaba demandando um pouco, né, então assim, ter relacionamentos duradouros com pessoas em Vênus em Ares, a pessoa que não tem Vênus em Ares, né, nossa, ela tem que ser muito ligeira, ela tem que ser muito ligeira, porque, ou então é aquela coisa assim, do, do, dessa configuração do céu também, de um amor avassalador e meio cego, né, essa coisa, assim, do se entregar de peixes e o vai de cabeça de Ares, aí Júpiter também tá lá, a Vênus tá lá e então tá aquela coisa, assim, que pode ser muito intensa, né? Mas eu fico pensando muito nisso porque eu já tive alguns relacionamentos com pessoas com, com Vênus em Ares e é, é muito doido, né? Porque por mais que eu tenha o Vênus em Leão é, e essas duas Vênus formem um trígono, várias outras configurações estão tão dentro do, do mapa, né? Nossa, não dei conta, assim. Era bem, era bem cansativo, principalmente nesse, nesse lance de, de entender a, o desejo momentâneo da outra pessoa, que nem sempre virava algo concreto. E aí você, às vezes, muda, né? Alguma coisa ali porque a pessoa demonstra um desejo específico. Aí passam os dois e tipo ai não, passou. <risos> então eu acho que é, uma das coisas que esse Júpiter pode trazer também, né, essa, essa conjunção dos dois benéficos aí em Ares, seja um aumento desse desejo momentâneo por coisas, por mudanças, né? E a gente tem que entender o que é que vale realmente. A... Não, é nem, não, não sei nem se tem como entender, eu acho que esse é o conselho, né? Às vezes dá uma freada, dá dois passos para trás, olhar para tudo. Pro contexto geral, né? E tentar entender o que é que realmente faz sentido em, em longo prazo. Que esse é o... Pronto. Estou sendo boicotada pela minha cachorra. Ela não está concordando com o que eu estou dizendo.
0: Talvez ela tenha vendo em Ares e não gostou, amiga, do que você É capaz
1: dela ter, é capaz dela ter, porque ela é pisciana.
0: <risos> Olha aí, ó. E, João, você que tem venezinha, você gostaria de se defender ou de, ou de se acusar, hein? Você acha que esses amor fogo de palha mesmo, é um fogo no rabo que depois passa? É aquele fogo que você tem que ficar sempre alimentando, sempre mexendo ali na lenha? <risos> senão senão ele, ele, ele apaga? Tem essa brabeza mesmo? Aquele gosto de brigar assim, só para brigar e depois fazer aquele sexo cheio de tesão depois? <risos>
2: Gente, pera, Jô, posso te interromper um segundo? Pode, né? <risos> olha, uma vez eu fui atender uma consulente que tinha, assim, que nem meu marido, Vênus e Lua em Ares, é o seu caso também, né, Jô? E ela tinha feito uma outra consulta e a pessoa que a atendeu, é a senhora que tinha até dito, falou assim, olha, é muito difícil você ter um relacionamento duradouro. E eu estou com meu marido já tem 17 anos, então, assim, é uma questão de abordagem, né? Mas diga aí, João, o que, que você acha?
0: Acho que você alimenta muito o fogo dele, então, hein, Nai? <risos>
2: é, 17 anos alimentando esse fogo.
1: Leonina, adorei. querida, Leonina, a Leonina com acidente de virgem, não queira não. Ou, em Libra, não queira não.
3: Ai, gente, adorei. Então. Eu acho, assim, né? É que eu tenho lá um Saturno na minha casa 7, né? Então, assim, tem, tem esse ponto aí. Mas... Ares é um signo cardinal, né? É, então, é um signo de que sempre está querendo novos começos. E eu tenho um pouco disso. Tem vezes que eu estou me relacionando com uma pessoa e, assim, me jogo de cabeça... Vivo intensamente, dá dois, três meses, já esfria, já me encanto por outra pessoa, já tô em, em outro rolê, então tem isso. Eu tive uma história, que foi a história mais longa, assim que durou sete anos, mas é, desses sete anos, cinco foram de relacionamento aberto, em que eu namorei, inclusive, outras pessoas. E a gente morava em outra cidade Então a gente só se via quando ele vinha pra cá ou eu ia pra lá Então foi uma coisa assim Dois anos tentando ser monogâmica Mas isso nunca foi pra mim Nunca me enquadrei na monogamia Mas fiquei dois anos ali Me segurando, tentando ser <risos> E tentando escapar também E cinco anos totalmente livres e, e eu nunca tive namoro, namoro, assim, é, mais sério, com mais de dois anos. Todos eles terminaram no fechando o segundo ano. <risos> eu nunca namorei há muito tempo, gente. Eu crio relações de muitos anos, é, mas essa coisa, assim, desse namoro formatado, não. Nunca tive. Mas eu acho que é isso, é... Assim, o que eu percebo é essa questão da, da liberdade, da independência, da, de querer expandir, de querer ir para outros lugares, que a Vênus em Ares pode refletir para gente, por exemplo. Porque é um signo cardinal, é um signo que precisa de atitude, né? Talvez a pessoa compreenda o afeto através das atitudes, eu penso muito nisso. Não adianta falar que vai fazer e não fazer. Eu quero atitude. Eu quero que você me leve para outros lugares. Quero que você expanda a minha cabeça. Eu quero que você tenha atitude. Né? Porque, inclusive... Nossa, teve um, um relacionamento com uma pessoa que Lu conhece. Uma pessoa muito querida que eu gosto demais. assim Amo, mas hoje somos apenas amigos. E a pessoa, assim... É, ai gente, uma pessoa de sol em touro com, eu acho que é lua em câncer e vênus em peixes, acho que é isso. E aí a pessoa fazia de tudo, ó, de tudo pra... pra gente ficar bem. E aí ai, o que, que eu via? Eu via essa pessoa diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. E eu perdi total tesão, falava, cara, para de se diminuir pra, pra me agradar. Eu quero que você seja independente, eu quero que você cresça, que você vá para outros lugares, que você fala, foda-se que você quer isso, eu não quero para mim, porque é isso, sabe? Prefiro isso do que a pessoa ficar querendo se caber no meu mundo, é, aceitando coisas que eu sugiro, mas que não fazem bem para ela. Detesto isso, detesto, assim, me acabo com o tesão. E aí eu acho que é isso É mostrar a independência, a coragem, a atitude Alimentar o fogo de várias maneiras Porque senão Eu acho que tem isso De querer pular Para outros lugares Buscar novidade né? Outros inícios é... Ai. <risos> Acho que é isso, gente
0: nossa, amiga, mas eu acho que, de fato, né, a, a não monogamia é perfeita, assim, né, pra, pra sua configuração, né, porque, né, tem, tem mais possibilidades, né, tem mais dinamismo. E interessante esse, esse viés, né, do que que a gente, é da Vênus, né, da gente pensar que a Vênus, nossa Vênus, vai falar do que, que a gente é, é, valoriza no outro e se atrai no outro, né, então, Vênus em Ares gosta de atitude, gosta de uma pessoa corajosa ali, que, que vai pra cima, que às vezes se impõe, né? E não essa coisa de ceder, ceder e transformar-se no outro, né? Isso é uma coisa mais, assim, de Vênus em Peixes, né? Vênus em Ares, ele tem que se mostrar pra luta também, né? Interessante, muito, muito, muito interessante, porque eu fico pensando na minha Vênus em Touro, né? que nossa, ontem mesmo eu falei pra uma amiga, amiga, eu nasci pra ser esposa. Como eu gosto dessa vida de casada, de morar junto, essa coisa calma, tranquila, né? Sinto um pouco né, de falta da safadeza também, mas, né, adoro essa, essa vidinha. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou incapaz de chegar em alguém, assim, sabe? De ir lá dar em cima do, de uma outra pessoa mais ostensivamente. Eu acho que isso tem a ver com a minha venda em torno e Vênus em Ares já eu acho que é uma coisa mais chega chegando é, é toma iniciativa, você é dessas né João?
3: amiga ontem por pouco que eu não cheguei num cara na padaria <risos> eu queria tanto ter essa coragem gente
0: foda porque né quem é muito passivona eu <risos> perde oportunidades né, agora quem vai à luta pode, pode vencer <risos> A Grazi tá falando aqui no, no chat que hum, ela ficou decepcionada com Vendas em Peixes, porque Vendas em Peixes não entregou foi nada. <risos> Aí ah, eu também fiquei um pouco decepcionada, porque eu achei que ia ser um período muito romântico, assim, muito, sei lá, né, dessa coisa da paixão só que pra mim exaltou muito a temática do relacionamento, do amor, e foi um período de muitas DRs, foi muito interessante por causa disso, e não foi exatamente prazeroso e, né, ai, ai que, que lindo, que paraíso, mas foi é, um período de muitas conversas importantes, assim, de, de realmente foco na relação, então teve muito crescimento, assim, de casal, a gente conversou muitas questões bem bem fundamentais, foi interessante nesse sentido, mas do prazer, assim do apaixonamento também acho que deixou a desejar, viu Vênus, eu esperava mais
1: Ai gente, aqui entregou Entregou, <risos> entregou
0: peixão
1: Entregou, e aí assim, agora esse era o meu maior Ai, ai, ai Esse era o meu maior medo né, que era o quê Lá e vai Lá e vai a bicha doida se jogar na, na Vênus em, 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 em peixes. A lua... Aí quando entrar na Vênus em Áries, eu vou começar a achar problema pra minha vida. Dito e feito. Dito e feito. Tava falando ontem do boy, que eu tô aí com... Um negócio, uma situation chip, né? E aí, falando pra minha amiga que tava louca ontem, bateu uma... Bateu uma doidice, assim, sabe? Quando você pega, assim, uns focos meio doidos. Você sabe que você tá ficando louco, né? Ela, qual é o problema? O problema é que ele é legal, ele é fofo, ele. Aí, só coisa boa, tipo, eu falei dos falando, só coisa boa. Ela, os problemas são todos esses. Nossa, amiga, que bairro. Aí eu não, mas é um problema porque, às vezes, é aquela coisa. Eu sempre digo isso, não sei se é a situação, mas, né? Ele ainda não me comeu. O homem, antes de comer você, ele é a melhor pessoa do mundo, né? Então, quanto tempo isso vai durar? A gente tem um date aí marcado, assim. E, e, nossa, nesse carnaval rolou várias coisinhas. A gente tava, tipo, muito... Vamos se ver todo dia, sabe? Tentando se ver, pelo menos, porque fica difícil de encontrar, né? Ele ia muito cedo pro bloco. Eu não conseguia ir, porque eu sempre arranjava algum problema pra minha vida. Eu também conheci de amigas pra dar carona, né? Aí, tipo, rolava um atraso, rolava uma coisa. E eu não conseguia chegar cedo pra ver ele. Vi ele já no finalzinho. Ou alguma coisa do tipo Mas a gente tava lá, tipo, conversando Vamos lá, vamos junto Me encontro, eu vou estar aqui e tal E aí agora que passou, né? Carnaval, eu fiquei Eu tô, tipo, ai, cara, o que é que vai dar isso aqui? Porque o que é que é foda, gente? Eu tenho um sol de casa 7, sabe? Eu tenho um sol de casa 7. Então essas coisas acabam tendo uma importância Muito grande pra mim quando eu fico com alguma pessoa que eu não passo por essa... Por essa crise de identidade... Crise de seja lá o que for, né? Que eu não passo por essa loucura mental... É muito raro... Eu fico muito orgulhosa de mim quando eu não passo por isso, assim... De ficar refletindo e tal... Porque eu, tô, eu não vou mentir... Eu tô muito traumatizada. Eu queria ter uma coisa legal... Uma coisa que fosse, sabe, de boinha... Tem várias coisas acontecendo... Muda muito... Quando você começa a se relacionar com gays... Quando você é uma pessoa não binária, né, a perspectiva é outra. Porque, assim, por mais que, é, de algum, algumas formas, de, de algumas maneiras, assim, o tratamento não é o mesmo, não deve ser o mesmo. Não deve ser tratada como, só como uma viadinha, sabe? Peraí, me respeita. Me respeita que eu sou NBzona. E também a própria questão do corpo, né? A gente já tem muita baixa de autoestima ou coisa do tipo a gente fica naquela e aquela insegurança e o bairro é virginiano e eu fico, ah e aí entregou, entregou mas eu vou te dizer, Grazi melhor não entregar e não passar por essas dor de cabeça do que entregar e você ficar louca na venus em área. <risos> é
0: vamos, vamos acompanhando é <risos> gente, eu acho que ninguém quis subir, deixa eu ver, acho que não então vamos encerrando Nay, você quer falar algo mais? tem mais algum comentário? ou dica?
2: É, eu acho que <risos> eu vou só fazer uma conclusão independente do que tenha acontecido na Vênus em peixes, eu acho que a Vênus em Ares, agora como o João falou, é para tomar uma atitude sobre isso ah, Vênus e peixes, não entregou, não vai, tomar uma atitude dá uma paquerada, chega nas pessoas ah, Vênus em peixes entregou um romance aí e tal vamos agora ter coragem de fazer algo com isso, né e é isso, gente, beijo
0: é, dona Grazela a senhora que tá aí reclamando, a senhora chegou nas pessoas, a senhora fez a sua a sua parte <risos> Eu então,
1: curti dois stories.
0: Mandou, mandou foguinho no story e acha que fez sua parte? Daquelas... <risos> a lua tá em ares, vamos brigar com as pessoas, né? Brincadeira, gente. Então, apoiem o Mãe Astrológica. Temos uma campanha no Apoia-se. A partir de R$8,00 você incentiva nosso projeto. É... E você ganha acesso a uma comunidade exclusiva no Telegram, com informações astrológicas privilegiadas e fofoquinha também, que é bom, né? A gente gosta. O link para a nossa campanha do Apoia-se está aqui na descrição do podcast. Também está nas nossas redes sociais, lá na nossa bio do Instagram, arroba E, gente, até amanhã, né? Beijo!
3: Beijo! Beijo, beijo, beijo. Tchau.